0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Witają się z Państwem okrutnie serdecznie. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. Bardzo nam miło witać Państwa w naszej cyklicznej audycji. Między nami homiletami, czyli... Ćwierć tony sambony. Nic się tu nie zmienia. Na razie jesteśmy z tego radzi, ani w prawo, ani w lewo. No ale to nic, Nie, w, zamian, w zamian za to ważenie, którego dokonujemy zawsze u początku, to niech raczą Państwo wysłuchać Ewangelii przeznaczonej na tęże właśnie niedzielę.
1: niedzielę tak, zwykłą w ciągu roku. 23 czerwca. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 9, wersety 18-24. do gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał Zapytał ich A wy, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział Za Mesjasza Bożego Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili I dodał Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
0: Proszę czy to pytanie, za kogo uważają mnie ludzie? No z reguły pytania były na końcu. <laughs> A ja mam takie pytanie na początku. Czy to nie jest taka prosta ciekawość celebryty? Pan Jezus, który mówi: Aha, za kogo tam? Co tam o mnie mówią na mieście, chłopaki? Dajcie znać, co to tam się o mnie mówi. Czy to tak nie wygląda trochę? A co cię chciałby usłyszeć w odpowiedzi na to pytanie. <grym> no, ja nie wiem, proszę ojca, co tam ojciec myśli w tej głowie dużej, ale <grym> może coś tam by się jakaś myśl zrodziła.
1: No, fascynujące jest zawsze dociekanie na temat yy, tego pełnego człowieczeństwa Jezusa, znaczy tego, w jaki sposób on też miał, yy, jaki on miał obraz siebie, yy, można powiedzieć, co myślał o sobie, jak przeżywał, no to najbardziej niezwykłe wydarzenie w historii ludzkości, jakim jednak jest przynajmniej w naszym, w naszym takim uniwersum no, wcielenie, czyli Bóg stający się człowiekiem pełnym człowiekiem i jednocześnie pozostający tak. w pełni Panem Bogiem więc może, żeby poechtać trochę Twoją próżność tutaj <grym> zadawania <grym> takich ciekawych pytań na początku audycji, no. powiem, że może była w nim taka zwykła ludzka ciekawość po prostu, tak jak każdy z nas jest ciekaw różnych rzeczy, tak też skoro Pan Jezus był człowiekiem no doskonałym, absolutnie pełnym także, no więc może miał w sobie jakieś... Yy... No takie pytanie, które może go nurtowało. No za kogo mnie ludzie uważają? No widzą to, co robię, słyszą to, co mówię, widzą też to, że nie jest to słowo, które pada na ziemię jałową, ponieważ idą za mną ludzie, którzy chcą tego słowa słuchać. Więc może była w tym jakaś ciekawość. Taka jest moja interpretacja. Taka pierwsza Zupełnie intuicy. pierwsza. Mhm. Ale druga, no wydaje mi się też, że jest to pytanie, które... No, z jednej strony może dotyczyć tej, tego no, poziomu świadomości pana Jezusa, ale wydaje mi się, że z drugiej strony to jest pytanie podyktowane troską i miłością do słuchacza. To znaczy, Jezus, jak gdyby zadając to pytanie, nie tyle chce sprawdzić, bo przecież on wie, za kogo ludzie go uważają. On wie, co z nim będzie. On podaje przecież chwilę później w tej samej perykopie, dokładnie podaje, jak gdyby, swój los, to, co będzie jego udziałem. Czyli to odrzucenie, brak zrozumienia. I myślę właśnie, że ten brak zrozumienia i odrzucenie one też w jakiś sposób no, są taką pewną cechą słuchaczy Jezusa, którzy stają przed Nim, owszem, przyjmują to słowo, może nawet to słowo dokonuje w ich życiu mniej czy bardziej konkretnej przemiany, ale jednak tym takim no, wyróżnikiem jest często to, że właśnie mimo tej bliskości wielkiej, no, mamy tylko przykłady w Ewangeliach, że przychodzi mama synów e, zebedeuszowych i prosi, ją, e, prosi Jezusa o to, by jego, je, jej synowie mieli miejsca po lewicy, po prawicy, by mieli jakieś zaszczyty w Jego Królestwie, o, której, o którym coś słyszeli, czy ona słyszała, może moje dzieci powiedziały. No więc jest to głębokie niezrozumienie. Wydaje mi się, że to jest też takie pytanie dobrego nauczyciela, który chce zobaczyć, co z, ty, co z tego, co ja mówię, zostaje w moich słuchaczach. Na ile to moje słowo rzeczywiście trafia do ich serc? Bo tak jak mówiliśmy już kilka razy, Pan Jezus nie wchodzi w życie człowieka z buciorami. To słowo, które On wypowiada, jest zawsze wypowiedziane w absolutnej wolności. I jako dobry pedagog wydaje mi się też, po prostu Jezus patrzy y, też na swoje dzieło, no bo jest to jakieś dzieło, którego się podjął, te trzy lata publicznej działalności i chce być dobrym nauczycielem, mm. tak jak jest dobrym pasterzem. Chce zobaczyć też, co ten człowiek słuchający go nosi w sobie z tego, co zostało wypowiedziane.
0: Więc ja bym tu chciał pociągnąć troszeczkę ten wątek tej jakby niewiedzy, nieświadomości w słuchaczach, który rozpocząłeś, bo ja przyznam szczerze, że on mi bardzo mocno wychynął, że tak powiem, z tego fragmentu, kiedy nad nim rozmyślałem. Zobacz, że jakby Jezus doprowadza uczniów do głośnego wypowiedzenia stanu wiedzy czy stanu świadomości tłumów. Najpierw, bo oczywiście zaczynamy od tych tłumów. Tłumy są jakie? Tłumy są y, łatwowierne. Tłumy są naiwne dosyć. Tłumy y, mają to do siebie, że szukają nadzwyczajności. Y, y, do dzisiaj zresztą to obserwujemy, nie? że y, kiedy y, jakby zbiera się tłum i y, jeden widzi w tłumie y, Matkę Boską na kominie, to zwykle Zdecydowana jakieś większość jakieś tak, zdecydowana większość zaczyna również ją widzieć, a jeszcze pewnie i, i dodatkowe szczegóły objawiają się następnym. Więc to jest coś, co my często tak potocznie określamy mianem psychologia tłumu, że to wszyscy zaczynają według takiego samego klucza działać, mówiąc najprościej, czy upraszczając trochę sprawę nawet. Ale tłum rzeczywiście jest trochę odcięty od prawdziwej wiedzy o Jezusie. I ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o samych apostołów, z którymi Jezus rozmawia, to zależy mu na tym, żeby oni to zobaczyli. Że te tłumy, które otaczają Jezusa, nie mają dostępu do Jego pełnej tajemnicy. Że one nie są w stanie, nie dlatego, że On ją przed Nim ukrywa, ale dlatego, że one nie są w stanie do tej pełnej tajemnicy dotrzeć z prostej przyczyny. Te przyczyny mamy w odpowiedziach apostolskich umieszczoną. Za kogo uważają mnie ludzie? No, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za któregoś z proroków. I teraz zauważ, że te tłumy jakby próbują widzieć w Jezusie, no tak kolokwialnie powiem i brzydko może, odgrzewanego kotleta. To znaczy próbują widzieć coś, co już było. Mhm. No człowiek z
1: reguły odwołuje się do tego, co zna.
0: Nie tak, że... widzą żadnej istotnej nowości w nim. nie? Odwołują się owszem do pewnej nadprzyrodzoności, jak najbardziej, do pewnych postaci z przeszłości, do postaci z zaświatów, ale jednak do oswojonych postaci, mhm. do znanych, znajomych, takich, które już właściwie niczym zaskoczyć nie zdołają. Więc jakby problem z postrzeganiem Jezusa przez tłumy dotyka moim skromnym zdaniem, takiej niemożności, nieumiejętności, a może braku zgody na to, żeby dotknąć istotnej nowości, którą Jezus ze sobą przynosi, mhm. którą On tak naprawdę objawia.
1: I też zauważ, w tej scenie, może to tak nie wychodzi wyraźnie, ale Jezus, często jest, ewangeliści podają, że często Jezus pociągał ze sobą tłumy, ale zauważ, że kiedy dochodzi do jakiejkolwiek interakcji między Jezusem a słuchaczami, to bardzo często jego pierwszym działaniem jest co? Jest rozbicie tłumu mhm. i wydobycie jednostki. Otóż. Na przykład, no genialnie to jest przedstawione w, w tej scenie z, z kobietą, którą pochwycono na cudzołóstwie. Kiedy przychodzi, tak jak mówisz, no to jest właśnie, no genialny przykład, nie? Przychodzi mhm. tłum, który ma w rękach kamienie, który ma w sercu osąd już gotowy, który ma w, w, w sercu też prawo, ma je wypisane też właśnie na tych swoich zmarszczonych i y, y, porwanych emocjami czołach. I to jest, to jest tłum faktycznie, tak jak mówisz, szukający nie tylko niezwykłości, ale też po prostu no, niczego innego jak mm -hmm. jakieś rozrywki i atrakcji. No bo publiczne kamienowanie no, jest jakąś, y, jakąś chorą rozrywką, ale no, porwało tych ludzi. I Jezus ten tłum rozbija bez jednego y, właściwie gestu <głos> przemocy, bez użycia siły. Jednym zdaniem wytrąca im te kamienie z rąk i kiedy wypadają im te właśnie, no powiedzielibyśmy, ludyczne argumenty z ręki, ten tłum się rozsypuje. Zostaje jedna osoba, nie? Mm -hmm. I to jest, wydaje mi się, też takie dobre pokazanie, tak jak mówisz, nie? Że w tym, w tym tłumie można co najwyżej przeprowadzić badanie op opinii publicznej. Bo taka jest prawda. Bo to można powiedzieć, że to pytanie Jezusa jest takim pytaniem ankietera który bada sympatię, czy nastroje w, w danej społeczności, za kogo mnie uważają, no i ma przekrój odpowiedzi, który pokazuje tego, tak jak mówisz, że no, ludzie będą się, ludzie lubią te piosenki, które już słyszeli, no więc będą się odwołać do tego, co już znają, a nie będą gotowi do tego, żeby właśnie zaufać temu, co stoi przed nimi, że jest co, coś absolutnie nowego. Ale y, te odpowiedzi, ta odpowiedź, bo też wiemy o, o kontekście tego zdarzenia z innych relacji, nie? że to, było, to nie było też, miejsce nie było przypadkowe, mhm. że ta Cezarea Filipowa, to było miejsce, gdzie były postawione ołtarzyki, świątynki, różnego rodzaju powiedzielibyśmy dzisiaj kapliczki no, pogańskich bóstw. I Jezus stawia siebie no, w takim kontekście, czyli tej ludzkiej, takiej powiedzielibyśmy, oddolnej religijności. Tak jak mówisz, gdzie byli bogowie, co mówiliśmy ostatnio, z którymi coś trzeba było załatwić, żeby ich trzymać nieco na dystans, żeby się nie wtrącali za bardzo w tą naszą rzeczywistość, no bo, no bo taki, taki to był system, że, że ten system ofiar zapewniał jakąś tam no właśnie nie bliskość Boga, a jego dystans a, względny, tak, nie? Tak. Ja mam pod kontrolą Boga. Mhm, a tu Jezus stawia się w tym kontekście i zadaje proste pytanie, za kogo mnie uważają? Właśnie w tym kontekście ludzie, nie? Mhm. Więc to też wydaje mi się nie, nie jest bez, um, bez znaczenia. No i ta odpowiedź, która pada, ta jedna z ust jednego z uczniów, nie? Pokazuje, że jednak to jego nauczanie jest też jakimś dziełem Bożym, w tym sensie, że pada odpowiedź taka, którą Jezus może zaakceptować, taka, taka w której może rozpoznać siebie, nie? To jest też taka radość nauczyciela. Jeśli uczeń, yy, no, zachowuje się w taki sposób, że widzę, że to, co ja robię, to, co mówię do niego, to jest nie tylko wiedza zapisana w notatniku, ale to jest, staje się też jakaś postawa życia, nie? Ale to jest chyba niezwykle
0: nieważne, co mówisz, że jest jednak wyodrębnienie z tłumu jednostki, nie? Że ym, rzeczywiście Jezus yy, tworzy wspólnotę ale objawia się każdemu jakby z osobna indywidualnie, nie? W życiu każdego z nas ta relacja z Jezusem rozpoczyna się i zaczyna się jakby budować od spotkania, od, od rzeczywistego, jakby osobistego i osobowego spotkania z Nim. Nic się nie dokonuje w tłumie, w tym sensie, że, że my nie mamy do czynienia w chrześcijaństwie z bohaterem zbiorowym. Nie? Każdy jest sam odpowiedzialny za swoje zbawienie, każdy sam jakby w, w, współpracuje z łaską, pięknie nam to święty Paweł, w liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdział współdziała przede wszystkim. wszystkim dla ich dobra. Nie? Więc jakby to osobiste indywidualne spotkanie jest tak szalenie ważne, że Jezus, rzeczywiście, od badania opinii publicznej, która skądinąd znowu raczej apostołom ma po pokazać, yy, jaki jest stan faktyczny tego tłumu wokół, bo Jezus raczej yy, to wie i dlatego wracam jakby do tego mojego pytania yy, zabawnego, może prowokacyjnego u początku, które, yy, które brzmiało, czy Jezus jako ciekawski celebryta nie jest zainteresowany tym, co ludzie o nim mówią? No. No może, tak jak powiedziałeś, no może czysto z ludzkiej ciekawości. Owszem, aczkolwiek mam głębokie przekonanie, że on to raczej wie, bo no wie. dalszy kontekst wypowiedzi sugeruje, że... Zna, lud... co
1: jest w człowieku, jak to ładnie opisuje ta No tak. Także... I, no
0: lud nie jest przygotowany jeszcze na to objawienie, do tego zapewne dojdziemy za chwilę, które on ze sobą wnosi. Natomiast wydaje się, że apostołowie już tak. I dlatego to pytanie, wy za kogo mnie uważać. I to, ja mam takie wrażenie, że on znowu nie, nie pyta m, tak m, kolektywnie, tylko mówiąc wy, przesuwa wzrokiem, m, tak sobie to wyobrażam, po tych twarzach tych wspaniałych mężów, i właśnie każdy z nich ma poczucie, że on pyta jego osobiście. Mógłby powiedzieć, a ty, a ty, a ty Piotrze, a ty Andrzeju, a ty Jakubie, a ty Janie, za kogo ty mnie uważasz? Nie? Że ten osobisty aspekt decyzji ma tu niesamowite znaczenie, że to jest decyzja, którą każdy człowiek musi podjąć indywidualnie, decyzja poparta namysłem, decyzja poparta doświadczeniem, decyzja, od której się tak naprawdę wszystko zaczyna. I to jest tak niesłychanie ważna decyzja, że jakby współcześnie te wszystkie ruchy nowoewangelizacyjne nam o tym bardzo mocno przypominają. Kerygmat sprowadza się do podjęcia najważniejszej decyzji. Głoszenie kerygmatu to owszem Słowo Boże, które nam przedstawia te najbardziej podstawowe prawdy, w które wierzymy, ale ono prowadzi do decyzji, która jest nie mniej, nie więcej, tylko wyborem Jezusa za Pana swojego życia. Do tego się sprowadzają wszelkie rekolekcje kerygmatyczne, ewangelizacyjne. Oczywiście one są bogate również w takie wydarzenia jak modlitwa o uzdrowienie, czy, czy modlitwa o nowe napełnienie Duchem Świętym, ale to są, powiedziałbym, takie dodatkowe prezenty, dodatkowe atrakcje w cudzysłowiu. Natomiast istotą tych rekolekcji jest moje osobiste spotkanie z Jezusem i mój osobisty wybór i decyzja na to, że On rzeczywiście staje się moim Panem, innymi słowy, Mesjaszem Bożym,
1: tak jak dzisiaj Mówi o nim Piotr. Mm -hmm. No więc y, odpowiedź na to pytanie, y, bo to jest takie pytanie bardzo rekolekcyjne, w tym sensie, że y, właśnie to są najkrótsze rekolekcje, jakie sobie można wygłosić i przeżyć. E, przeczytać ten fragment Ewangelii i zadać sobie właśnie to pytanie. Wy za kogo mnie uważacie, nie? I y, to, co mówisz, że to y, nam chyba często ucieka też, tak mi się wydaje, że nam często ucieka i y, 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 może też w naszym głoszeniu, Yy, właśnie to, że jak gdyby no, to bycie nasze w, w kościele, czy otwieranie się na Ewangelię, jeżeli ktoś na przykład nie wiem szuka drogi powrotu, czy w ogóle jest no, powiedzmy yy, jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, która była, stawiałaby go w kręgu uczniów Pana Jezusa, że jak gdyby to powinien być też taki nasz, yy, no nie chcę używać tego słowa, ale konik. Yy, doprowadzenie ludzi do tego, żeby to pytanie wybrzmiało w, w kontekście ich konkretnego życia, nie? Ich kon mm -hmm. kon konkretu ich życia. Bo tego mówię, że to jest pytanie, od którego się wszystko zaczyna. Tak. I niezależnie od tego, czy jesteś kardynałem, biskupem, proboszczem z 50-letnim stażem, czy katechumenem, to, się, to jest takie pytanie, które powinno się codziennie dodawać do tych modlitw i pacierzy, które, które nas tam wewnętrznie budują jako, jako osoby wierzące, bo to jest pytanie zasadnicze, czyli ono mnie stawia w relacji do Pana Jezusa. Ja, ja, ja udzielam więc odpowiedzi na to pytanie. No mam też program swojego życia jak gdyby tutaj pokazany, nie? W za, zależności od tego, co odpowiadam, jaka jest ta moja odpowiedź. Bo tak jak y, po, przekazuje nam Ewangelista, te odpowiedzi mogą być różne, w zależności od tego, jaki jest mój y, sposób patrzenia, tak, czy tak. odległość, z jakiej patrzę na Jezusa. Mhm. Bo y, jest taka ciekawa książka, y, która opisuje no, różne współczesne no, sposoby patrzenia na Jezusa. Ten Bernard Cysbuey napisał. I, I tam podaje, oprócz tych herezji, które się pojawiają, oczywiście my mamy z herezją takie skojarzenie takie bardzo no, pejoratywne, że jest to coś złego, jest to oderwanie od pewnej jedności. Ale on też starał się pokazać, skąd się brały te herezje. Nie? Że to często było... Zachwyt jakąś cząstką. Zachwyt jakąś cząstką, mhm. którą się brało za całość. Tak. Czy, czy patrzenie z jakiejś odległości, która uniemożliwiała bliską relację, mhm. ale sprawiała, że te przesłanie Ewangelii, czy osoba Jezusa, stawała się w jakiś sposób atrakcyjna, no czy brzydko mówiąc, użyteczna. I to jest oczywiście błąd, no bo nie można traktować Pana Jezusa jak klucza francuskiego, bo to nie jest rzecz, tylko osoba, to jest relacja, to jest miłość. Więc poza miłością, Wszelkie inne działania będą trochę używaniem i Ewangelii, i osoby Jezusa. Ale też pokazuje, że w człowieku, niezależnie od tych lat, które minęły, od momentu wcielenia, że cały czas w tym człowieku, który staje przed Jezusem, są te same dylematy i napięcia. Czy jestem gotów właśnie stanąć przed Nim i odpowiedzieć na pytanie, tak jak to dzisiaj mamy w Ewangelii, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boża, Boga Żywego, czy będzie w nas takie badanie opinii publicznej, Eliasz, a może jakiś nowy kręcze, prorok, a może kręcze. jakiś właśnie mądry nauczyciel, a może jakiś człowiek, który wiedział trochę więcej od innych, a może szlachetny przykład moralności, a może przykład czegoś jeszcze innego. No i czasami ludzie potrafią w odpowiedzi, w tej odpowiedzi no, zawrzeć swoją relację do Pana Jezusa, ale to nie jest ta relacja, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie?
0: Więc y, ja myślę, że powiedziałeś przed chwilą o, tej, y, o tych rekolekcjach, które właściwie powinny doprowadzić do takiego pytania, właściwie każdy dzień powinien takie pytanie w jakimś tam sensie nam stawiać, czy sami powinniśmy je sobie stawiać. Natomiast ja o tym niejednokrotnie myślę, y, y, w jaki sposób stawiać to pytanie, żeby ono rzeczywiście dotarło do słuchacza i żeby odniosło pożądany skutek. Bo po pierwsze myślę sobie, że pytanie, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus, jest pytaniem nadużywanym ostatnio w Kościele. Nie? I ono bardzo często jest stawiane w kontekstach takich, powiedziałbym, dość przypadkowych i zupełnie nieprzygotowanych. Na przykład grupa ewangelizatorów idąca po ulicy łapie człowieka, otacza go czterech i mówią, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? I on wie Czy biedny... to będzie w radio? <laughs> I on biedny, tak. No musi udzielić jakiejś odpowiedzi na i zniechęca go. Na dźwięk mm -hmm. takiego pytania dostaje gęsiej skórki no, ja takim razem. Tak, zapędem. dokładnie. Nie? Więc jakby kontekst stawiania tego typu pytań jest też niesłychanie ważny. Co więcej, e, odpowiedzi, które się słyszy, też e, jakby trzeba, trzeba w, nawias. w nawias, ale z szacunkiem je potraktować. Ja chcę, zmierzam do podzielenia się pewną taką sytuacją, którą przeżyłem sam e, w latach mojej młodości. Jeszcze to pamiętam, że jestem w takim wieku, już żyły że, już już że już pamiętam, co było <głos》>, x lat temu, a nie pamiętam, co jadłem na śniadanie. Sereb O, dziękuję. Więc pamiętam, że rzeczywiście jeszcze w czasach licealnych przeżyłem takie rekolekcje ewangelizacyjne, prowadzone przez jedną ze wspólnot tej nowej ewangelizacji, do której ostatecznie nie przystałem później, ale między innymi właśnie dlatego, że na jednym z pierwszych spotkań była nas garsteczka tych uczestników. Spotkania się odbywały w salce katechetycznej i prowadzili te spotkania ludzie świeccy i pewien sędziwy pan rozpoczął spotkanie od pytania kim jest dla ciebie Jezus Chrystus i chodził tak po tej sali i każdego z nas wywoływał do odpowiedzi każdy z nas musiał odpowiedzieć głośno ludzie byli w różnym wieku rzecz jasna tak różnej proweniencji, różnego stanu Ym, więc te odpowiedzi były takie bardzo różne, zresztą taki, jak powiedziałem przed chwilą, no jeśli kogoś podstawią pod, ści pod ścianą i zadadzą mu trudne pytanie no to trudno spodziewać się, że to nagle odpowiedź będzie taka, że klękajcie narody no wszyscy tam coś wydukali co tam mieli w sercu, na co ów Pan ostatecznie spłętował to wszystko, nie to jest nieprawda bo Jezus Chrystus jest rzeczywistością w której ty żyjesz no i tak siedziałem, mając 14 lat patrzyłem na tego Pana sobie i mówiłem to chłopie po co pytasz, jak ty wiesz lepiej, po co pytasz, nie, tak naprawdę. I zraziło mnie, to nie ukrywam, do tej wspólnoty odbyłem rekolekcję, odprawiłem je do końca, ale już we wspólnotę nie wszedłem, bo mówię, jak tam tylu mędrców i każdy wie lepiej ode mnie, no to mój Boże, nie, i wszyscy, i miałem, i miałem takie poczucie, nie, nieodparte poczucie, że ten pan nie był zainteresowany tym, co my mamy do powiedzenia, tylko był zainteresowany tym, żeby nam udzielić właściwej odpowiedzi, ale zrobił to w sposób taki mało delikatny, bez szacunku wobec tego, co myśmy mówili, i myślę, że to jest tak niesłychanie ważne. Dla mnie to jest bardzo ważna lekcja, no bo dzisiaj jestem sam ewangelizatorem, za takiego się uważam. Niejednokrotnie obcuję z ludźmi, którym to pytanie bardzo chcę zadać. Oczywiście robię to często w takiej, powiedzmy, trochę zawoalowanej formie. Formułuję je inaczej i tak dalej. No dzisiaj mamy trochę więcej jakby doświadczenia, więc może umiemy to zrobić jakoś tam inaczej. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest niesłychanie ważne, to jest również szacunek do tych odpowiedzi, które ktoś nosi w sobie, nie? których ktoś udziela. I jeśli chce doprowadzić do czegoś głębszego, to nie przez, nie wiem, proste zakwestionowanie, nie, 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 nie masz racji, to tam nic nie wiesz, ja ci teraz powiem dopiero, nie? no bo to taka marna ewangelizacja zwykle odnosi dokładnie przeciwny skutek wobec zamierzonego. I wziąłem teraz głęboki oddech, bo skończyło mi się powietrze po siedmiu minutach mówienia, więc czas może na krótki oddech muzyczny. Zapraszamy.
1: po krótkiej przerwie muzycznej, wracamy do naszej rozmowy nad Ewangelią z 12 Niedzieli zwykłej, w której pada to ważne pytanie Jezusa, a wy za kogo mnie uważacie? Przed przerwą ojciec Michał w bardzo długiej wypowiedzi swojej zarysował <głos> pewien, też mi się wydaje, taki pewien no bardzo istotny, może nie problem, ale istotny taki wymiar też naszego bycia świadkami Jezusa, mianowicie no, jak gdyby cel naszego cel naszego chrześcijaństwa, czy cel naszego bycia w Kościele. W sensie takim, czy to nasze naśladowanie Jezusa jest tylko i wyłącznie taką rzeczą użyteczną dla nas, w sensie, używam takiego języka trochę kolokwialnego, to znaczy, czy chrześcijaństwo jest jakimś dobrym do konsumowania, czy ono właśnie powinno się realizować i spełniać w tym, że my swoim życiem, takim, jakie ono jest, z wszystkimi jego słabościami, z naszą też grzesznością, z upadkami, ale też z naszym powstawaniem w Bożym Miłosierdziu i z naszym też no, podejmowaniem tej najtrudniejszej spokut, czyli pracy nad sobą, czyli pracy nad własnym życiem, czy my nie jesteśmy zaproszeni właśnie do tego, żeby nasza obecność w świecie, tych miejscach, w których pracujemy, modlimy się, odpoczywamy, robimy zakupy, stoimy w kolejkach już niejednokrotnie przywoływanych, czy my nie jesteśmy zaproszeni i wezwani do tego, żeby właśnie to nasze życie było prowadzeniem człowieka do tego, żeby w świecie to pytanie wybrzmiewało. Tak jak mówisz, nie? że jako ewangelizator starasz się doprowadzić człowieka do konfrontacji z tym pytaniem. W jakiś sposób, nie? Nie stawiając go pod ścianą, żeby on się wypowiedział tutaj i w odpowiedzi udzielić mu właściwej odpowiedzi. Tak, jeszcze przy okazji. Tak, przy okazji mu słowem Bożym. Słowem Bożym. Ale żeby to było właśnie doprowadzenie do tego do spotkania, bo to jest, tak jak mówisz, tutaj się dokonuje pewne spotkanie. To nie jest pytanie zadane korespondencyjnie przez tak. telefon, czy jakiś inny sposób, tylko Jezus stawia człowieka przed sobą, wydobywa go z tłumu i oczekuje jak gdyby tej odpowiedzi, no bo ona jest no początkiem wszystkiego i no i tutaj też jest ciekawe, cie, dla mnie zawsze ciekawe takie, jest to przełożenie tego na praktykę życia, bo my możemy o tym sobie ładnie mówić tutaj w studio ale tak żeśmy już ostatnio mówili, nie, że no jest cały czas gdzieś w nas pokutuje i to mówię nas też ze świadomością, że mówi też o sobie pewnie że zawężamy trochę to stwarzanie tych, tych, tych okazji do wybrzmiewania tego pytania do, do, do tych sytuacji stricte religijnych, religijnych liturgicznych. Mhm. Niedzielna msza, czy ewentualnie mhm. katecheza, spotkanie jakiejś grupy czy modlitewnej, czy właśnie charyzmatycznej, czy, czy ewangelizacyjnej, owszem. I to są fantastyczne rzeczy, nie? Bo to wtedy przychodzą mhm. ludzie, którzy wiedzą, co chcą robić, prawda? Mają w sobie to pragnienie. Ale, tak jak mówię, no, często obracamy się w środowiskach, które, owszem, no może nominalnie są muśnięte tym chrześcijaństwem, nie, są, są to ludzie ochrzczeni, są to ludzie, którzy może chodzą w niedzielę, czy może nie każdą, ale czasami się pojawiają w kościele i jak, jak w jaki sposób właśnie motywować się do tego, że moje życie, świadectwo mojego życia, moje wybory, słowa, zachowanie codzienne, żeby one jednak nie były anty, taką antyokazją do tego spotkania, tylko żeby jednak pokazywać swoim życiem, nie, mhm. jakie są te, bo to są, że czasami rzeczy zupełnie takie prozaiczne i drobne, maleństwa takie codzienne, ale które gdzieś tam potrafią ocalić w drugim człowieku jakąś wrażliwość, która z kolei ta wrażliwość pozwala, żeby to pytanie w nim się zrodziło. Nawet jeśli tak jak mówisz, czasami jest może za jakimś woalem, może nie jest postawione wprost, nie jest tym właśnie pałowaniem człowieka słowem Bożym w czwórkę na ulicy Wielkiego Miasta sobotnim popołudniem na przykład. I to jest dla mnie fascynujące zawsze i to wydaje mi się, że z poligon, że tak powiem, jeśli mogę użyć tego słowa, no nieskończony do też dla, dla nas, jako dla ludzi, którzy szukają takiej okazji, do, do takiej pokornej, takiego pokornego poznawania tej rzeczywistości, odkrywania w niej tych takich nisz i zaułków, w których to pytanie rzeczywiście może nawet już wybrzmiewa. Bo często jest też tak, że, no, tak jak się mówi, nie, że pierwszym ewangelizatorem jest Duch Święty, tak, że Kościół idzie za ewangelia. Duchem. Tak, mhm. że my może czasami jesteśmy w środowiskach, czy w miejscach, w których w sposób dla nas może jeszcze nie uświadomiony i może dlatego właśnie, że nie ma w nas tej wrażliwości, To pytanie jest gdzieś postawione, wybrzmiewa w jakimś konkretnym miejscu, w jakimś czasie, w jakiejś sytuacji, w jakiejś osobie, w jakimś świadectwie życia. I to teraz pokazuje, że chrześcijaństwo to jest taka niekończąca się przygoda ze spotkaniem. Znaczy przy, przygoda może to nie jest... Znaczy to jest to słowo, którego używamy czasem, ale jest to takie, taka przygoda w odkrywaniu też tego, nie gdzie, y, gdzie, to, gdzie ten duch już jest, gdzie, gdzie, gdzie Pan Bóg już wie, że będzie y, Królestwo Boże kiełkowało, a my jeszcze do tego dorastamy. I mówisz, jak to pokazać, jak to objawić. Oczywiście doskonale rozumiem,
0: że chodzi ci o pewien kontekst praktyczny i, i taki, taką kwestię wyrazów naszej codzienności, tej prawdy, w którą wierzymy, ale myślę sobie, że ona potrzebuje takiej jakby podbudowy też powiedziałbym takiej motywacyjnej, i za taką wrócę do tego wątku, uznałbym nowość Jezusa. Nie? Ukazywanie swoim życiem, postępowaniem, działaniem, fascynacją, sposobem mówienia o wierze, o Jezusie, tego, że On jest nowy, nie? że On jest absolutnie wykraczający poza to, co przewidywalne, poza to, co, co doświadczone już, poza to, co jakoś tam wyobrażone, odbite w naszej głowie na podstawie naszych historycznych powiedzmy jakichś doświadczeń czy wiedzy, Zobacz, że ci apostołowie, w imieniu których Piotr przemawia, mówiąc Ty jesteś Mesjasz Boży, oni jakby wyrażają tę prawdę, czy czynią te decyzje na takich, powiedziałbym, mocno niepewnych przesłankach się opierając. No bo owszem, oni czują, że Jezus jest kimś wyjątkowym, ale uznanie go za Mesjasza jest równoznaczne z zakwestionowaniem tego sposobu myślenia o Mesjaszu, który był właśnie taki ogólny, mhm. charakterystyczny dla tej epoki, dla tego narodu, który był tak bardzo powszechny, Mesjasz polityk, Mesjasz wyzwoliciel, Mesjasz mhm. dwódz, który wyprowadzi. Więc jeżeli oni mówią, ty jesteś Mesjasz Boży, to wybrzmiewa w tym, taka rezygnacja, takie wyjście z tego, co stare, co już znane, co przewidywalne, co oswojone i co oczekiwane, a pójście w trochę, jakby w trochę, zupełnie właściwie nieznany rejon, zupełnie nieznany kierunek, co wiąże się też niewątpliwie z dużym zaufaniem wobec mm. Jezusa. Nie? Tu jest potrzebny taki kredyt zaufania, który my wobec Jezusa wyrażamy, nie? czy który, na który się decydujemy, mówiąc Mu tak, ja chcę, żeby Twoja nowość, która jest wieczną nowością. Bo nie jest tak, że my się Jezusa możemy nauczyć i będziemy mieli patencik mm -hmm. na niego, jak sternik na łódkę, nie? Że, albo tam jakiś inny żeglarz na jakąś inną tam rzeczywistość związania węzłów. To, tego się nie można nauczyć w znaczeniu takim... A kolega ma patent na łódkę? Na łódkę nie, nie. mam. Nie, nie, nie. Na, na, na ster też. Nie, na nic nie mam patentu żadnego. Ja <grym> generalnie jestem ubogi w tę wiedzę związaną z, ze sportami zwłaszcza. Ale e, chcę powiedzieć jedno, że, że jakby Jezus to jest wieczna nowość. Nie? On jest uh -huh. wiecznie zaskakujący. I to jest chyba najbardziej fascynujące. Ukazywanie ludziom, których pytasz, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, a On ci mówi, no, Zbawicielem, jest Panem, jest Bogiem, jest Synem Bożym. No, czyli te, to, czego się nauczył na lekcjach religii najczęściej, bo to przecież do tego się najczęściej sprowadza, prawda? Nie do doświadczenia, tylko do wiedzy jakiejś uh -huh. tam. To jakby istota nie polega na tym, żeby powiedzieć, nie, 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 ja ci teraz powiem, kim jest Jezus. nie. To jest raczej kwestia tego, a, a dla mnie, on jest. Chcę ci powiedzieć, kim jest dla mnie. Żebyśmy mogli sobie tak powymieniać myśli. Nie? I tu jest ten moment ewangelizacyjny, tu jest ten moment ukazania Jezusa jako czegoś tak nowego, fascynującego, porywającego, że po prostu temu drugiemu spadają laczki z nóg i mówi, ja też tak chcę.
1: No ciekawe jest to, co powiedziałeś właśnie o tej nowości, bo to też pokazuje. No, w sposób niesamowity jedność całego objawienia, jedność całej Biblii też. Bo spotkałem kiedyś taki fajny, tylko właśnie znów nie zapisałem sobie tego nigdzie i to jest taka... Ja szukam tego, chcę to znaleźć sobie. Znalazłem kiedyś taki piękny e, fragment e, wyjaśniający istotę imienia Bożego, jak gdyby. Nie wiem, jak to nazwać dobrze. No w każdym razie, jeżeli pamiętacie, jest ta scena, e, kiedy Mojżesz wstaje wobec krzaka, który e, no, płonie, ale się nie spala.
0: No jest, taka scena. Ta. I nie gdzie
1: to? Nie wiesz, gdzie to zapisane? Nie, chodzi mi o komentarz do tego. <laughs> I tam no, my, myśmy się przyzwyczaili, że to imię Boże, które jest tam objawione, tłumaczy się na język polski jako jestem, który jestem. Nie? Czyli takie mm -hmm. dosyć statyczne imię. Ale tam dosyć ciekawa, ale jest. ja oczywiście hebrajskiego nie znam, nie miałem ani jednej nie? lekcji, nie. Ale człowiek, który się na tym zna i, i, i używa tego języka, w sensie jako też swojego narzędzia do pracy, bo, bo to był artykuł człowieka, który no, zajmuje się po prostu językami biblijnymi w ogóle, powiedział, że to imię bardziej się tłumaczy i bardziej odpowiada tej, tej dynamice języka, gdyby, gdybyśmy je przetłumaczyli jako będzie się działo, czyli że będzie że no, imię Boże to jest takie imię, które odsyła nas do tego wszystkiego, co będzie Bożym działaniem, nie? Czyli jak gdyby, tak jak mówisz, to nie można stanąć wobec Pana Boga i mieć patentu na Niego, bo poznaliśmy Jego imię, bo to imię jak gdyby odsyła nas ku temu, co nowe, co przed nami, co nieznane. Że to nie jest, że ja jestem i nic z tego nie wynika, tylko będę się dział, będę działał, będę, no, będę tą siłą sprawczą. Jakbyśmy jak to rozwijali, to już pewnie tam można by o tym długo mówić. Ale i to mnie tak za, za, zastanowiło, tak, kiedy mówisz o tej nowości, która staje przed, przed apostołami, przed uczniami, przed słuchaczami Jezusa, że to nie jest kwestia właśnie dopasowania pewnych istniejących już schematów czy wyobrażeń, bo tak jak powiedziałeś, gdybyśmy pewnie zrobili jakiś taki szerszy research w literaturze tej przedmiotu, zauważylibyśmy, że tych koncepcji Mesja a w czasach Jezusa było przynajmniej kilkanaście w zależności od tego, gdzie ona się rodziła, prawda? Gdzie, jeżeli to była, ym, jeżeli to była y, sfera, powiedzmy, tego establishmentu, ludzi świątyni, to być może był to jakiś mesjasz y, był rozumiany przez kategorię, tak jak mówisz, właśnie jakoś polityczno-społeczne, y, może kulturowe. Jeżeli to był y, mesjasz ludzi, którzy, powiedzmy, byli zaangażowani nie wiem, w, w, w jakieś tam działania niepodległościowe, to pewnie był to taki bardziej militarny y, mesjasz, ktoś, to wyzwoli zbrojnym ramieniem z tego wszystkiego, co, y, co było, no nieszczęście ty tych ludzi, czyli rzymskiej okupacji, jakiegoś braku niezależności, a pewnie gdybyś zapytał tego prostego ludu, który się codziennie trudził pracą rąk własnych nad tym, żeby, żeby mieć co włożyć do garnka, żeby przeżyć godnie dzień, no to pewnie też byłaby jakaś inna koncepcja Mesjasza, więc tych, tych wyobrażeń, łatek, było pewnie mnóstwo, a tak jak mówisz, i to, i to jest jak gdyby ta jedność całego objawienia, że Pan Bóg pokazuje, że Jego się nie da zamknąć w ludzkim doświadczeniu, w tym sensie, że to już było, to znamy, więc z tego sobie ukleimy to jest zawsze to będzie się działo, nie? Będzie się działo, czyli coś, to co jest przed nami nowe, Właśnie, wymaga zaufania.
0: Tak czy się będzie działo, czy się nie będzie działo. Zobacz, że dochodzimy w tej Ewangelii do momentu, w którym Jezus zabronił swoim uczniom, żeby o tym mówili komukolwiek. I my dzisiaj tutaj opowiadamy już od 30 paru minut o tym, że ewangelizacja, że świadectwo, że doprowadzić do spotkania, że pokazać, zafascynować, a tu Jezus mówi, tylko nie mówcie nikomu, no jak? No jak? Pytam. A to znowu jest, ja czemu tak? to znowu do mnie A bo ty mi nie sobie? zadajesz, to ja wykorzystuję Aha. okazję, żeby pytać ciebie, bo to bo ty... ożywia dyskusję. Mesjański sekret taki.
1: No, jest to też pewnie jakaś. Ja myślę, ja cały czas siebie dodwołuję do tego e, procesu pedagogicznego, to się dokonuje jednak w ramach Ewangelii, że to nie jest kwestia zakazu, no, który stoi, gdyby był rozumiany bezwzględnie. No to musielibyśmy rzeczywiście zamilknąć i puścić państwu jakąś piosenkę Maryli Rodowi, czy dzikich koniach, no, czy coś no, innego. czy to, to dwa Ale jest to też jakaś, no, zamknięcie może do, ten zakaz y, mówienia jest też takim, jak gdyby, no nie wiem, jakby to powiedzieć, jest takim rozpięciem klosza, pod którym ma się dokonać ten rozwój. Dojrza, dojrzałość, dojrzewanie do tego rozumienia, kim jest y, Jezus, nie bo wiadomo, że to się w pełni objawia dopiero kiedy, w momencie, kiedy rozpocznie się misterium paschalne, nie? że gdyby głoszenie, y, y, albo inaczej, brak tego, tej zachęty do tego, żeby nie rozgłaszać tego, no byłby takim, tak, jak to żeśmy już mówili, nie? braniem pewnej cząsteczki nie? I, i, i może braniem jej też w swojej umności za całość. Może kogoś zafascynował Jezus uzdrowiciel, i ten jego przekaz byłby tylko i wyłącznie skupiony wokół fizycznych uzdrowień. Kogoś innego może zafascynuje, nie wiem, uspokojenie burzy na jeziorze i się okaże, że mamy jakiegoś nowego maga, który włada żywiołami ziemi. Tymczasem jakby ta pełnia obrazu tego, kim jest Jezus, no zresztą to dzisiaj też w Ewangelii wybrzmiewa, bo jest też zapowiedź tego, co się będzie działo, nie? Jakby są podane kolejne lekcje w tej szkole Jezusa, które mm -hmm. będą się dokonywały. I on, on to mówi bez, tu już mówi bez ogródek tego, nie nie zataja przed nimi, nie? I gdy podaje im kolejne etapy tego, tego procesu edukacyjnego, który dopiero jeżeli będzie ukończony, to uczyni z nich w tak. pełni wartościowych głosicieli tego, kim Jezus jest, kim, czym jest ta nowość Jego, w czym ona się wyraża. Bo no, ona właśnie. najpełniej objawi się na krzyżu. No
0: i to jest chyba jeszcze znów kolejny argument z nowości Jezusa, bo zobacz, że prawdzie dzisiaj w Ewangelii lekcji Łukaszowej nie mamy tego, ale kiedy on im objawia te tajemnice, że umrze, że zostanie zabity, że zostanie wzgardzony, odrzucony, to w nich samych, w tych, którzy już przed chwilą przecież te nowości Jezusa jakby wydaje się przyjęli, zaakceptowali, mówią no dobrze, to jesteś mesjaszem, który jest inny niż ten, na którego czekamy, w porządku, to bierzemy ciebie z, z tą innością. No i w momencie, kiedy Jezus uchyla rąbka tej inności, bo to jest element tej nowości, inności Jezusa. Ja jestem Mesjaszem nie według miary ludzkiej, ja umrę. Ale w tym się mój mesjanizm objawi tak naprawdę. Nie? Moja, moja misja wobec tego świata. I w tym momencie sami uczniowie, sami apostołowie są tak strwożeni, że no, w innych odsłonach ewangelicznych czytamy o tych protestach Piotra, które znów są pewnie wyrazem powszechnego przekonania wśród apostołów, że tak być nie może, to się tak nie może stać. A więc mamy krok do przodu ku nowości Chrystusa i właściwie natychmiast krok do tyłu, że to nie, to my jednak chyba byśmy przy tej wizji klasycznej Mesjasza woleli zostać, bo no, ta jest jednak rzeczywiście tak nowa, że się nie mieści w głowie. Więc kontynuując, jeżeli uczniowie mają tak ogromny problem z uznaniem tej nowości, czy z wyobrażeniem sobie jej, czy z zaakceptowaniem tego, że nowość będzie przekraczać ich wyobrażenia i będzie wyglądać inaczej, niż oni sobie to zaplanowali, no to cóż dopiero inni ludzie, którzy tak mocno osadzeni na gruncie Mesjasza, polityka, spotykają się z nauczaniem Jezusa, który już samo w sobie jest mocno kontrowersyjne i nowe, cóż byłoby, gdyby poznali już natychmiast w całości plan Boga dotyczący Jezusa. Prawdopodobnie te pola, no, łany, zbóż, które tam sobie rosły, nie zostałyby zadeptane, bo tam by nikogo po prostu nie było z tym nauczaniem skonfrontowanego. Lud by niechętnie tego słuchał zupełnie, bo to, to było tak koszmarnie absurdalne. w Myśl ludzkich wyobrażeń, ludzkich oczekiwań, ludzkich jakichś tam przewidywań, że Jezus mówi nie teraz. To trzeba by chyba tak widzieć. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie mówcie, nie objawiajcie, bo to jest jeszcze za wcześnie, żeby te następne lekcje zrealizować.
1: Ale też Jezus nie owija niczego w bawełnę, bo zauważ, tak. że perykopa dzisiejsza kończy się takim, no, bardzo często powtarzanym e, fragmentem, nie? Jeżeli ktoś chce mnie naśladować, niech weźmie krzyż swój i niech idzie za mną, nie? Niech, niech będzie ze mną jedno w krzyżu. I to jest ciekawe. Jezus nie mówi na przykład, że kto chce być moim uczniem, niech weźmie z sobą moją moc uzdrawiania. Nie? Albo kto chce iść za mną, niech nauczy się na pamięć wszystkich moich przypowieści i je rozgłasza. Albo kto chce iść za mną, niech, nie wiem, karmi głodnych, nie? Cokolwiek. Nie ma nic mhm. z tych rzeczy. Jezus jak gdyby już w tym, w tym... A mało jest tych wypowiedzi, w których Jezus mówi, jeśli to, no bo zauważ, że ich jest kilka w Ewangelii ta jest jedną z nich, więc jeśli chcesz iść za mną, to jak gdyby do tym kluczem do podążania za mną nie będzie nic innego jak krzyż, czyli ta pełnia y, objawienia na mój temat, kim ja jestem, zobaczysz kim ja jestem, kiedy przybiją mnie do krzyża, kiedy otworzą mi serce, kiedy moi bliscy mnie opuszczą poza matką, jednym ucznym i dwoma innymi kobietami, kiedy złożą mnie do grobu z myślą, że to już jest koniec, nie? kiedy Nadejdzie ta noc sobotnia, noc oczekiwania, noc niepewności, ta noc pustki, ale też bardzo potrzebna noc, która jest taką nocą, w której rodzi się też nadzieja, że to rzeczywiście to nowum, które Jezus przynosi, że to jest absolutnie przekraczające wszystko i dające też wszystko, nie? I to też jest dla mnie takie... Yy... No dopełniającej odpowiedzi, za kogo ludzie mnie uważają. Nie? W sensie jest to jak gdyby też druga, druga część tej, tej odpowiedzi skierowana do uczniów. Jeśli chcesz udzielić poprawnej odpowiedzi na to pytanie, no to idź za mną, ale biorąc swój krzyż. A dopełnieniem Twojej odpowiedzi, wypowiedzi
0: niech będzie chwila muzyki. Szanowni Państwo, wróciliśmy po przerwie muzycznej i powoli podchodząc do lądowania, rzeczywiście tę ostatnią kwestię poruszoną przez Jezusa omawiamy, która wydaje mi się jest takim odwróceniem porządku, takim ukazaniem, że to co z Jezusem związane nigdy nie będzie zwyczajne nigdy nie będzie przewidywalne, nigdy nie będzie właśnie takim, że będziemy mogli powiedzieć, doszliśmy do kresu, już nic nowego w relacji z Jezusem nas nie spotka. Nauczyliśmy się go, wiemy, to czasem tak ludzie, którzy żyją ze sobą długo, bardzo często w małżeństwach, nie? mówią, no myśmy się już siebie tak nauczyli, że już się niczym absolutnie nie zaskoczymy. To już wszystko jest wiadome i wszystko jest przewidywalne i w istocie pewnie w wielu aspektach tak jest, choć myślę, że mimo takich zapewnionych, ciągle i wciąż nawet w człowieku jest pewna sfera tajemnicy, która pozwala się zaskakiwać wzajemnie do końca życia. Natomiast w perspektywie Jezusa oczywiście to jest jeszcze zwielokrotnione i my możemy być absolutnie pewni, że do kresu tej tajemnicy nigdy nie dotrzemy. Co z jednej strony mogłoby nas demobilizować i mówić, nie to bez sensu zupełnie wchodzić w ten temat, bo po co, skoro i tak nie jest głębiej, nie dojdę do kresu. No więc wydaje mi się, że w swojej istocie jest to zaproszenie tak naprawdę niesłychanie mobilizujące, bo, bo to oznacza, że ta droga będzie arcyciekawa. I ona jakby z, z gwarantuje nam nieustanny rozwój, który, no rozwój nie jest nudny, rozwój jest fascynujący, bo rozwój jest oparty o mój wysiłek i mhm. o nowe prawdy, które odkrywam, które w jakiś sposób poszerzają moje spojrzenie, budują moje życie, budują moją wrażliwość itd., itd. Więc tu to spojrzenie na Jezusa jako absolutnie nowego, myślę również w tej jego kwestii wypowiedzianej, związanej z braniem swojego z tego krzyża yy, pobrzmiewa natomiast czy ta Ewangelia w nas brzmi? Nie? Czy my w to wchodzimy tak naprawdę? To mnie y, intryguje, bo y, y, tak jak mówię, łatwo jest chodzić, biegać po ulicach i, i stawiać ludziom pytanie, nie, czy ty wierzysz w Jezusa Chrystusa i kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? To nie jest takie trudne. Można sobie to pytanie stawiać samemu każdego dnia y, ciągle na nowo i można y, y, w duchu y, jakby y, inteligentnych ludzi odpowiadać na nie, każdego dnia inaczej i każdego dnia może być bardziej ciekawa odpowiedź i ona może być pięknie ubrana w słowa i może być naprawdę zachwycająca i może brać udział w konkursie na najładniejszą wypowiedź o Panu Jezusie. No, ale, ale przecież nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to, żeby tę Ewangelię zrealizować w naszej codzienności. Nie? Chodzi mhm. o to, żeby ona stała się faktem, żebyśmy ją przeżyli. Czy to mhm. się dzieje?
1: No i tu też jest taka wielka szansa, wydaje mi się, na, żeby to, co ty z kolei przed chwilą powiedziałeś, stało się też naszym udziałem. Zauważ, ja po raz kolejny wrócę do tej e, kończącej dzisiejszą perykopę wypowiedzi Jezusa. Tak jak mówię, kto chce iść za mną, niechaj weźmie swój krzyż. Ja tak kiedyś sobie siedziałem, pamiętam, w konfesjonale, e, w jednej z lubelskich parafii, a miałem kilka, no było kilka osób do spowiedzi, ale też dwie osoby przyszły po prostu porozmawiać. E, w taki sposób mniej, mniej sakramentalny, może bardziej taki ludzki. Zauważyłem po raz kolejny zresztą, nie wiem, czy się z mną zgodzisz, ale że tym, co nam jak gdyby najbardziej, najłatwiej nam przychodzi opisać w naszym życiu, to są krzyże. Bardzo często jest, gdy do komuś pytanie, proszę mi wymienić pięć rzeczy, yy, które pani czy panu w zeszłym tygodniu się udały, z których jest pan czy pani zadowolona, które były źródłem radości. Bardzo często byłoby może jedno czy dwie yy, kolanem dopchnięte na Czasem jakieś tak, no bo to, ja się łapię sam na tym, że gdybym miał zrobić taką listę uśmiechów danego tygodnia na przykład, to byłoby ich na pewno mniej niż rzeczy, które w moim takim cichym, pokornym mniemaniu były uznane za krzyże. Nie prowadzisz księgi promyczków? Nie, przestałem już. No, no. już może czas znowu wrócić do tego. Ale coś w tym jest, nie? że jak gdyby y, te słowa Jezusa też się wpisują trochę w ludzką y, dynamikę i sposób przeżywania świata, że no, bardzo często to, co nas, no, jest dla nas przeszkodą, jest jakimś faktycznym, obiektywnie rzecz biorąc, krzyżem, czy to będzie choroba, czy to będzie na przykład, nie wiem, no, ktoś, kim, kim się muszę fizycznie zająć, nie? Czy to będzie jakiś, jakaś trudna relacja w miejscu pracy, która wymaga ode mnie delikatności i, i takiego ciągłego skupienia, żeby na przykład, nie wiem, nie urazić czy nie zacząć jakiegoś konfliktu. To są rzeczy, które się przeżywa. Człowiek może o tym mówić godzinami, nie? Kiedy mówimy powiedz mi coś dobrego, no to bardzo często jest no nie wiem, no, 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 no jakieś, tak jak mówisz, dopchnięte kolanem jakieś tam na szybko, dwie, trzy, dwa, trzy zdania może byśmy sklecili, ale kiedy masz powiedzieć, co cię boli, Jesteś gotów zawsze. To jestem gotów zawsze, o każdej porze, obudzony w środku nocy, wyrecydować całą litanię. I jak gdyby zobaczyć, że te, ta, ta wypowiedź Jezusa, ona się nie, no może nie tyle wpisuje w to, ale ona pozwala właśnie chociażby przez to, co jest dla mnie trudne. W tym naśladować Jezusa, nie? że On wziął to, co dla Niego było trudne. To jest istota, Bóg człowiek, który nie zna grzechu, nie? który nie, nie doświadczył grzechu, a jednocześnie, no można powiedzieć, używając języka liturgii, stał się grzechem. Nie? Wziął na siebie krzyż, na którym był cały brud Cały syf, cały smród tego świata. Nie? Więc to już było coś, co absolutnie no, było nie jego nie Jego, nie? On jest tym, który się zaparł samego siebie, żeby wziąć ten krzyż. I my też, no jeżeli się nie zapieramy samych siebie, no to tak jak mówię, te obiektywne trudności, które mamy, one nas potrafią pokonać czasami, nie? Potrafią doprowadzić do wypalenia, do załamania, do rezygnacji, do frustracji. I może tutaj jest też to zaproszenie, jeżeli jesteś w takim miejscu, w którym naprawdę czujesz już, że no, tych promyczków księgi nie ma sensu prowadzić, to spójrz na Jezusanie, Człowieka, któremu to było absolutnie obce po ludzku już całkowicie mówiąc, to było mu obce, ale po Bożemu to się stało jego, no jak gdyby, no jego losem, jego udziałem. On to wziął na siebie, nie? I zobacz do czego doprowadził, zobacz dokąd doszedł z tym, co go przerastało. I tu się jak gdyby też zaczyna to spotkanie, o którym y, mówiliśmy chyba na początku, nie? Że w tym miejscu, no, gdzie najprościej spotkać Jezusa, tam gdzie jest obecny najpełniej, gdzie jest obecny najpełniej, najpełniej jest obecny w swoim krzyżu, w swojej męce.
0: Więc pytasz, gdzie czy dokąd Jezus doszedł, to ja y, obiecuję się nad tym zastanowić. Natomiast jestem pewien, <śmiech> że my doszliśmy do, do końca. Kiesu, tak, tak, słyszałem już ten obycji. gong. <śmiech> Więc czas się z Państwem żegnać. Dziękujemy, drodzy Państwo, za to dzisiejsze spotkanie e, 23 czerwca. Niech ta niedziela będzie przepiękna. E, niech e, Ewangelia o Jezusie Nowym, zawsze Nowym dociera do waszych serc, zachwyca i fascynuje i motywuje do tego, żeby go zgłębiać, żeby wchodzić w relacje z nim. Żegnają się z państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej baron -Werbista. Pokój, dobro. Amen.